0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es martes 2 de mayo y tengo varias cosas para contarte Se terminó el fin de largo y te doy la bienvenida a la pastilla de Gamera En casa, en
1: Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu. en Río Grande, en
0: 7 minutos En
1: toda la Argentina
0: Estas son las noticias para arrancar la jornada arrancamos contándote que a través de una publicación en el boletín oficial empezaron a regir los nuevos cuadros tarifarios para el transporte y la distribución de gas. Todos los consumos realizados a partir de ayer tendrán contemplados aumentos que rondan el 25% en los clientes residenciales, siempre teniendo en cuenta aquella segmentación que implementó el Frente de Todos al principio de su gestión entre tres categorías. El Ente Nacional Regulador del Gas, Enargas, publicó 11 resoluciones en el boletín oficial para abarcar a todos los operadores de todas las regiones del país, entre ellos Camusi. En función de la diversidad política, geográfica y de características de cada región, hay que tener en cuenta que si bien los precios finales de gas tendrán aumentos, estos varían según la segmentación económica de la que te comentaba recién, las distribuidoras y las subzonas que puedan tener alguna normativa que contemple subsidios, como la ley de zona fría en nuestro caso. Vamos a Río Grande porque mañana arranca la sexta edición del Festival de Cine Nacional Cine en Grande, que será hasta el 7 de mayo, con entrada libre y gratuita, y donde habrá presentación de películas, charlas y talleres. Las actividades se realizarán en el Centro Cultural Yaganes, en el Cine Cinemas 4, en la Universidad, en el IPES Paulo Freire y en el Centro Sociocultural Walter Busemi. Todo esto en Río Grande, ¿no? Además de las categorías de competencia, se presentarán exhibiciones de secciones no competitivas, como por ejemplo, 40 años de Malvinas, cine infantil y Error en Isla Grande. Habrá además talleres de actuación frente a cámara, de dirección de arte y conversatorios y charlas con realizadores nacionales y patagónicos. Toda la data se puede encontrar en Instagram como @cineengrande. Y vamos al minuto deportivo en La Pastilla de Gamera, de la mano de Sime Gutiérrez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? más buenas noticias para la selección nacional en este caso vamos a hablar de la de básquet porque Argentina va a ser la sede del pre-repechaje olímpico de básquetbol la Federación Internacional de Básquetbol FIBA anunció que la Argentina va a ser la sede de este pre-repechaje olímpico de básquetbol que se va a disputar entre el 12 y el 20 de agosto de este año de cara a la competencia de París 2024. Y si bien en el comunicado oficial de la FIBA no se expresa cuál es la, la sede, San Juan podría ser esa potencial plaza. La Argentina va a competir frente a Uruguay, Panamá, Colombia, Bahamas, Islas Vírgenes, Chile y Cuba y solo el ganador del certamen se va a llevar el pase a la siguiente fase. Los vencedores de cada continente se van a unir con los equipos clasificados del Mundial 2023 y van a luchar por las plazas que resten completar para los Juegos Olímpicos.
0: Otra modificación que se llevó adelante a partir de ayer es que el monto mínimo de una operación para que tenga que ser informada la AFIP pasará a ser de mil pesos sobre acreditaciones, extracciones, saldo de las cuentas y también suscripción y liquidación de depósitos en plazos fijos. La nueva cifra se calculará en términos mensuales e incluirá todo tipo de acreditación. Además de los plazos fijos, la medida también apunta a los depósitos, las transferencias recibidas y los saldos en cuenta. La normativa contempla que para el consumo con tarjeta de débito también cambiará el monto a partir del cual se informará a la FIP Va a pasar a ser 120 mil pesos para dejar de ser 30.000. El nuevo régimen también aplica cuando el tipo de operación, ya sea de ingreso o egreso, de efectivo, transferencia bancaria en moneda extranjera o en moneda digital, sea una transferencia bancaria o virtual y ésta este iguale o supere los mil pesos. Todo esto, de todas formas, no es algo que tenga que informar el ciudadano o la ciudadana, sino el banco a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Terminó el fin de largo, es duro, pero como es habitual traemos números turísticos. En este caso, un informe de CAME afirma que unos 920.000 turistas viajaron por diferentes puntos de la Argentina durante el fin de largo con un gasto estimado de 29.109 millones de pesos en alimentos, bebida, alojamiento, transportes, recreación y diversas compras. El último fin de largo que se dio por el primero de mayo fue en 2018. En relación a ese, la cantidad de turistas reflejó una baja del 8%, aunque en esa ocasión el feriado no fue de tres, sino de cuatro días. Para este fin de... Kame agregó que no hubo movimiento masivo y la gente priorizó destinos sin multitudes y que el turista extranjero también dijo presente, especialmente en las provincias de frontera. Por otra parte, aseguró que los empresarios esperaban más movimiento, sobre todo los hoteleros, a diferencia de los gastronómicos que trabajaron mejor. Quizás aquí haya alguna incidencia de este nuevo tipo de alojamiento que es el Airbnb y demás. Entre quienes viajaron por Aerolíneas Argentinas, los destinos más elegidos fueron Córdoba, Iguazú, Mendoza, Iloche, Salta, El Calafate, Ushuaia, Tucumán y Neuquén.
1: Tenemos economía,
0: literatura
1: y género. Tenemos música, identidad,
0: identidad y humor.
1: Cuando quieras, donde quieras. A donde quieras. Encontra nuestros podcasts en
0: gamera.com.ar. Y llegamos al final de esta edición de La Pastilla de Gamera. Te agradecemos por habernos acompañado hasta acá. Queremos mandarle un fuerte abrazo a todos los compañeros y las compañeras que trabajan en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires. Este fin de semana cumplió 60 años. Sabemos que nos escuchan, así que les mandamos un fuerte abrazo a todos y a todas. Que tengas una excelente jornada de martes.